0: Oké, okay. even weer een korte intro. Want we hebben onszelf beloofd om eerlijke gesprekken te voeren. En dit is er weer een. Een gesprek over mijn verdriet en rouw en de keuzes die ik heb gemaakt. En dat vind ik best spannend om te delen, want ja, je hoort ook alle emoties. En tegelijkertijd is dat juist de reden waarom we dit doen. Maskers af en echte verbinding met onszelf en met elkaar. Juist om elkaar te helpen. En ook al is mijn verhaal uniek... Emoties zijn universeel, dus wellicht herken je jezelf wel in een aantal momenten. We wensen je in ieder geval de tijd om echt te luisteren. Ik ben Anouk, happy sleeper en auteur van het boek Bewust slapen en uitgerust ontwaken. En ik ben Annelie, psycholoog gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma. Wij zijn 17 jaar vriendinnen en hebben altijd al hele eerlijke gesprekken gehad over hoe het nou echt met de ander gaat. Om niet alleen de ander, maar misschien nog wel meer onszelf beter te leren kennen. En nu is er een podcast waarin we die gesprekken gaan opnemen. En we hopen door het delen van onze expertise en eigen ervaring dat we jouw liefdevol wakker mogen schudden. Zodat ook jij niet langer aan je eigen behoeftes en gevoel voorbij gaat. Met als grootste cadeau dat je beter uitgerust met de flow van het leven mee kunt gaan. Nou Luke. daar zitten we weer, hè? Ja. ja. En uh, nou, we hebben heel bewust een onderwerp voor deze podcast. En dat heet Rauw. Mm -hmm. En uh, nou, die hebben we eigenlijk ook heel bewust gekozen. Omdat jij daar uh, veel mee te maken hebt. Blijf blijft natuurlijk de rest van je leven mee te maken houden, hè? Ja, ja, dat is niet... Ik zit te denken, hebt of hebt gehad? Ik ben benieuwd wat je gaat zeggen. Ja. 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 Hebt, hè? Want jouw beide ouders zijn nu... Oh, wat erg dat ik dat niet precies weet. maar oh, Ik ben drie, ja, ja. drie jaar geleden overleden. Ja. En uh, waarom ik het zo graag met jou daarover wil hebben, als het gaat om durven voelen, vind ik mm. het echt ongelooflijk knap hoe dapper jij dat, uh, nou, de, hoe je dat echt durft. Volgens mij, ik, ik heb de geluk dat ik dat die vorm van rouw en verlies niet, nog niet heb meegemaakt. Mm -hmm. Uh, volgens mij is het een van de meest heftige emoties om te durven voelen. Rauw aan zich? Ja. Mm, of voor van, je ouders? Nee, rauw, rauw verlies ja, precies. van hele, ja, van, van dierbaren, uh -huh. mensen die dichtbij staan. Uh -huh. uh, misschien ook wel dat daar, je ziet het vaak ook in de omgeving, dat mensen het spannend vinden om het erover te hebben. Misschien moet ik even beginnen bij het begin. Drie jaar geleden, of eigenlijk vier jaar geleden werd mijn vader plots ziek. Dat had niemand zien aankomen. Ook omdat hij jaren al zei, maak je over mij maar niet druk meisje. Als ik dat zei, want hij was mantelzorger. Dat is een heel groot woord, maar mantelzorger toch wel voor mijn moeder. Die last had van een aantal fysieke en mentale klachten. En met hem heb ik daar wel eens een gesprek over gehad. Van pap, ik maak me wel zorgen om jou denk je ook aan jezelf en de ruimte voor jezelf. En uh, daarop zei hij dan altijd... nee, maak je over mij maar niet druk. En ik heb zelfs nog tegen hem een keer gezegd... ja, maar pap, wat nou als jij ineens ziek wordt? Hè? De, ja. Op de een of andere ja, dat is natuurlijk een logische angst ook wel. Ja, want je moeder was eigenlijk niet meer in staat... om voor zichzelf... niet, echt, meer, niet meer echt, nee. nee. Ze, het leek nog heel wat, omdat ze natuurlijk naast mijn vader leefde... en die was haar steun en toeverlaat... En, um, maar in de loop der jaren ging ze echt wel achteruit. Ja, was ze echt wel afhankelijk van de mensen. werd geworden. ze afhankelijk. Ja. En ik noemde ze wel eens, uh, op de uitvaart zei ik dat ook zo. Mijn vader was geen Einzelgänger... maar een Zweidslanger. Oh, nee. <laughs> dus hij was altijd met mijn moeder. Ja. En andersom. Maar goed, hij werd dus ziek. Ik kwam uh, ze wel eens tegen in het dorp bij ons. Ja, ja. ja die gingen er graag naartoe. Ja. Ze hadden zo'n vaste ritjes en zo. Ja. Ja. En um, ja, dus de, en dat, dat, dat nieuws kwam echt als een klap. Ik weet het ook nog heel goed, want ik was net voor mezelf begonnen met Happy Sleeper. Met Happy Sleeper. 2018 heb ik die, heb ik die stap durven zetten eigenlijk Naar om je te burn -out. gaan na mijn ja. burn-out om te gaan ondernemen. En uh, dat was eind januari was ik officiële KVK inschrijving. Dat is ook wel een ding was dat toen. En um, en 23 februari, dat weet ik ook nog precies, kwam mijn vader dan uh, met het slechte nieuws. Met een kleine aanloop, want hij had al wat plachten fysiek hier en daar. <tiek> maar toen zei ze in het ziekenhuis, ja dit is echt totaal foute boel. Dus hij belde mij toen ook, omdat ik voelde, nou over durven voelen gesproken. Ik weet nog dat hij mij toen belde van, ja nou mag je mij niet druk, want heb zo heb ik een uh, MRI. Of nee, een PET-scan was het volgens mij. Nee, één van die twee. Um, maar we denken gewoon dat het een uh, longontsteking is die nog heel lang siddert uh, eigenlijk. Dus dat maak je mij niet druk. Maar ik heb straks die scan en dan na het weekend uh, komt de uitslag. En We hingen op en ik dacht, nee, nee, dit, dit, dit zit niet goed. Mm. En ik weet nog dat ik toen... <coughs> rond, euh, nou de, de tijd weet ik niet meer... dat doet er ook niet toe... maar ik weet dat ik nadat ik had opgehangen... ben ik op de bank gaan zitten en dacht ik... het beneemt me nu al de adem... dus dit is echt niet goed. En ik heb toen prachtige muziek opgezet... waar ik me heel um, fijn bij voel... maar ook mijn emoties op kan laten gaan. Echt muziek die me raakt. En mm -hmm. Dat heb ik heel bewust gedaan. En toen ben ik een aantal... Yin Yoga poses gaan doen op de bank en huilen en huilen en onderwijl mijn ego hè, in mijn hoofd gewoon van jeetje Noek wat zit jij nou hier te doen weet je, je, weet je, weet je weet nog helemaal, helemaal niet. niks nee. dit heeft helemaal geen enkele zin en alles in mij zei ja, maar ik moet dit, ik voel dit gewoon nou en krap twee uur later belde hij met uh, ja het is allemaal heel snel gegaan maar dit, uh, ja het is foute boel ja het was het kanker hè? ja het ja. was het longkanker met al uitzaaiingen. Um, en ja, vervolgens gingen wij in de modus van... en ik vooral ook in de modus van... oké, okay, hoe kan ik hem bijstaan? Wat, Weet je, wat, wat kan het, ik doen? Wat ja. is er voor mijn moeder nodig? Allemaal dat soort dingen. Mag ik je heel even stopzetten? Ja. Of, of even pauzeren? Ja. Nou, wat ik zo bijzonder vind... is dat je krijgt zo'n telefoontje... en jij voelt... oei, oh, dit is niet goed. En jij voelt dat daaronder verdriet ligt. Ja. En dan doe jij iets wat maar weinig mensen doen. Hmm. Omdat als ik naar mezelf kijk. Ik denk dat ik. Um, ik denk wel dat ik zou voelen. Dat ik die angst zou voelen of dat verdriet. Maar ik denk dat ik in mijn hoofd zou schieten. Of in... Of ik hoop dat ik dat nu anders doe. Maar dat ja. het mijn eerste neiging zou zijn om dan oh, ervan weg te gaan. Mm -hmm. En ook wel met het idee, nou ja, ik weet het nog niet zeker. Kan ik er altijd nog verdriet over hebben, ga ik niet aan. Ja. Uh, dus ik vind dat heel, ja, heel dapper of heel krachtig. Mm. Dat je dan... Want die emotie is er, hè? Ja. Die emotie... Ja. Uh, dus het is een beetje alsof je hoofd dan vindt... dat hij nog niet het recht heeft om er te zijn. Dat hij er Zeker. dus niet moet... Maar hij zit er. Dus je hebt hem zo heel mooi de ruimte gegeven. Ja. En levert je dat dan ook wat op? Wat ik bij mezelf wel merkte... want ik heb dat allemaal heel bewust meegemaakt... is dat het me, wel die, dat het me letterlijk ruimte gaf. Dus uh, ik dacht ook... ja, ik weet niet wat er zometeen komt... Dus je hoeft je nog niet druk te maken. En tegelijkertijd voelde ik dat verdriet. En ik dacht, ja, dan laat ik het er maar zijn. En als het niet zo is, dan hebben we al het geluk van de wereld. Ja. Dus er was... En er was ook geen optie. Misschien moet ik het zo zeggen. Ik had geen keus voor mijn gevoel. Ik moest dit voelen. voelen. Ja. Ik had geen keus. Maar... nee ik... we, we staan misschien ook nog wel even wat anders over. Want daarvoor... Dus in 2016 kwam ik zelf thuis te zitten met een burn-out. En dat was eigenlijk was dat mijn crisis die nodig was om mij dit meer te kunnen laten doen. En ja, te dit, laten had zijn. Je, inderdaad, dit had je inderdaad voor je burn-out... Never, nooit gedaan. ...dat je meteen in de regelstand gegaan. Meteen, hoe kan, onmiddellijk. Hoe kan ik dit goed ja, <laughs> doen? Is ik ja. weer terug. Hoe ga, kan ik voor iedereen het goed regelen? Jij ja. ja, kan ook heel goed regelen. Je bent er heel goed in organiseren. Dus... Ik kan me voorstellen dat dat ja. is... Je, ja. Ja, ja, en dat heeft weer te maken en dan grijp ik voor meteen terug op iets wat jaren daarvoor is gebeurd. Toen ik 21 was, um, kreeg mijn moeder een hartaanval, een hartstilstand en ik heb haar bewusteloos gevonden. Ja. En dat was het moment waarom ik bij mezelf uh, eigenlijk een soort van kon uitzoomen en mezelf kon zien. Waar ik mee bezig was, en ook heel duidelijk wist: oké, okay, dit zijn de stappen die ik nu moet nemen. Dus mijn hoofd nam het toen echt over. Ja, maar toen was je aan het overleven. Het was ik ja. echt aan het overleven. Toen dus was het nodig toen? Ja. Precies. Ook voor je moeder. Want, ja. ja. Dus, en nou ja, goed, uh, het, voelt wat, uh, het voelt wat gek als ik, als ik al uh, daar de details aan overslaan. Want anders denken mensen: hoezo heb je dan gerenommeerd? Maar dat ging niet zomaar. Want toen heb ik. Uh, in split seconds ook beslissingen genomen. Ren ik naar beneden naar de buren of bel ik 1 en 2. We hadden toen nog geen internet. Ofwel, we hadden wel internet. Maar dat ging dan via ADSL of ISDN. Zo'n inbel voorzien. Zo'n ja. inbel. Dus je hoort de piepjes ja, nog. Dus het. En ik ja. was op dat moment op de computer bezig. Dus ik had ook nog eens de tegenwoordigheid van geest. Om de computer af te sluiten. En te zorgen dat ik met de normale huistelefoon... Ja, want je kon niet bellen ik kon als ik op de bellen. computer zat. Dat was ook zo, nou ja. Althans bij ons niet. Ja, bij nee, ons ook zo, ja. Uh, en toen kon ik bellen met de vaste telefoon naar 1 en 2. En daar kreeg ik iemand in alle rust aan de telefoon die mij dan wat stappen ging uitleggen. En dat heb ik gewoon opgevolgd. Dus, en ik moest haar dus reanimeren. En dat heb ik gedaan. Met als gevolg dat ze het wel op een goede manier heeft gered maar heeft ook weer geleid tot een aantal symptomen die ik net zei. Waardoor mijn vader uiteindelijk mantelzorger is geworden. Ja. Ja, want een hartstilstand en zuurstoftekort. Ja. ja, dat heeft op de lange termijn impact. Maar ik vertel dit omdat ik natuurlijk jaren daarvoor dat al heb meegemaakt. Waardoor ik dacht... Of dat, dat is uiteindelijk een patroon geworden van overleving. Van als ik nou maar in mijn hoofd ook zit, dan kan ik het regelen. Ja, omdat het... Het heeft ook gewerkt op dat moment. Yes. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat heeft meegespeeld. En wat er op dat moment gebeurt, hè, als je aan het overleven bent... dan is er helemaal geen ruimte voor gevoel of emoties. Want dat, nee. dat, dat belemmert je overleving, zeg maar. Dus dat, ja. doet, dat, dat doet er niet toe. Je brein nee. wil maar één ding dat ze overleven... Ja. dan slash hè, dat je moeder deze situatie overleeft. Ja, maar ik weet ook wel nog... en dat voelt nu relevant om te zeggen... want. Ik had haar gerenommeerd. Mijn moeder heeft ooit de meest waardevolle uitspraak ooit gedaan. Jij hebt mij het leven gegeven. Ik heb jou het leven gegeven. En jij hebt mij het leven gegeven. Wat ook echt zo voelde. Um, en daarmee was een soort van de kous af binnen ons gezien. Ja. Ja, van, we vonden het allemaal heel heftig. Maar we zijn heel blij dat ze nog leeft. En nou gaan we extra van het leven genieten. Ja. En dat was, dat was de modus waarin we toen zaten. En toen heb ik ook in mijn studententijd. Want daar praten we dan over. Heb ik ook heel lang die gevoel aan zweg gedeeld. Nou ja, want, precies. Want wat, wat er gebeurt is in dat over... Het is niet zo dat het gevoel er niet is. Dus er moet dan vervolgens ruimte komen voor dat uitgestelde ja. doorvoelen van ja. het, wat ja. het met je doet. Ja. En jij zegt wat wij eigenlijk hebben geleerd. Hè, of wat misschien ook wel binnen jouw gezien van herkomst sowieso was. Schouders eronder. Ja. Hè, het leven... Hè, moet, het, ja, ik weet niet hoe... Het was meer gewoon... Nou, we, weet je, mama heeft het gered. Ja. Yeah. En dan gaan we door. Ja. Yeah. Uh, terwijl mijn moeder had daar enorme, <laughs> enorme last van. Um, he, dus daar zit ook een enorme tegenstelling in eigenlijk. Hè? Van, ze had er eigenlijk enorm veel last van. Heeft er ook wel over gesproken, maar op haar eigen manier. En ja, ik heb daar. Uh, ...een mening over of een oordeel over... ...maar dat kan eigenlijk niet, want het is niet mijn leven. Je mm -hmm. had daar wat anders gegund. Ik in. had daar echt wat anders gegund daarin, zeker. Maar goed, dat is geloof zoals het is gelopen. Maar in het begin, of toen dat net was gebeurd... ...heb ik het dus ook weggeduwd. Ja. En in de, de jaren daarna... ...ik denk ergens in jaar twee of jaar drie... ...kwam het bij mij naar boven in de vorm van paniekaanvallen... ...of dat ik in de tram zat... En dat ik zulke hartkloppingen kreeg. dat ik dacht, ik heb iets fysiek. Ik heb dit ook. Ja. Ik heb ook een hartafwijking. Nou, ja. daar begonnen bij mij de ziekenhuisonderzoeken. Ja, ik ben nog een keer mee geweest. Ja, ja. ja. ja daar begonnen bij mij. En dan krijg je ook nog eens te horen toen. Uh, ja, we horen wel een hartruisje. Dus dit moet je wel om de drie tot vijf jaar wel checken. Want uh, de afwijking die je moeder had... Wel degelijk erfelijk zijn. Nou, dan gingen bij mij ook weer allerlei alarmbellen aan. Ja. Weet je? Oh, ja. oh mijn hebel. heel. Begrijpelijk, ja, ja het is allemaal heel begrijpelijk. Maar goed, dat is jaren daarna, tot aan bijna mijn veertigste, heb ik dat dus vol weten te houden om vooral vanuit mijn hoofd mijn emoties te reguleren. Ja. En wat er door mijn burn-out is gebeurd, is dat ik niet meer weg kon rennen voor mijn lichaam. Ook niet eens zo bewust weg kon rennen, want voor mijn gevoel deed ik dat helemaal niet. Want voor mijn gevoel kon ik juist heel goed ook over mijn emoties praten. Maar er was helemaal geen connectie. Nee. En je lijf ging steeds harder positie. En mijn lijf en ging, ging steeds harder. kreeg allerlei fysieke... Ik kreeg allerlei fysieke klachten. Dus dat was 2016. Dus ja, jij vraagt nu aan mij van... Ja, hoe kon je dat zo goed dan? Nou, ik heb wel een pad bewandeld. <laughs> ja. Ja, het ja, het is, het is niet zo dat dat een geleerd. knop... Nee, ja, het is echt geen knop die je om kunt zetten. En dat is ook tevens natuurlijk het hele... Um, ja ...ding waar veel mensen nu tegenaan lopen... ...is dat als ze vastlopen... ...dat ze dan gaan vragen natuurlijk... ...oké, okay, wat kan ik er nu aan doen? Welke quick fix? Welke quick fix, ja. ja. En, en als we dus die stap nemen... ...want je zegt... Ja. Um, ...zo gaan zitten met dat gevoel... Hè, ...ik ja. had dat telefoontje van mijn vader... ...en ik voelde, ja. Ja, ik voelde angst, verdriet... alles ja. um, ...en ik ben ervoor gaan zitten... ...en ik heb zelfs bewust muziek opgezet... ...om dat gevoel naar boven te krijgen... Ja. En hé, je bent yogi, dus je beheerst yoga. Je weet ook hoe je je lijf ook nog eens in beweging kan zetten... om ja. de ruimte te geven voor dat gevoel. Ja. Welke? Dan heb je iets geleerd in die, vanuit die burn-out. Mm -hmm. Kan je meenemen welke, ja, wat welke je ontdekt stappen. hebt? Of wat je, om, om daar te komen, Want je zegt... Hé, we snappen dat jij dat eerst niet kon... Ja. En eh, mede na het hartinfarct van je moeder. We snappen nu dat je het wel kan inmiddels. Ja. En er zit dus nog een stuk tussen. Mm. Je... Ja, ik kon niet anders meer dan naar mijn lichaam moeten luisteren. Toen ik enigszins weer wat energie had. Toen ontstond er ruimte om voor mezelf iets te gaan doen. Toen ben ik in mijn eentje weggegaan. Een paar dagen. Naar een yoga-retreat. Maar wel met... Um, Enorm veel uh, vrijheid. Hè? Dus dat ik niet per se gebonden was aan een bepaald programma. Maar dat was denk ik de eerste stap naar mezelf. Mm -hmm. Dus um, mijn lichaam in, yoga-oefeningen doen. Um, Wat en... bracht jou dat? Oh ja, dat is een thuis. Altijd als ik de mat opstap. Dat is, een, dat is een, uh, geen bewuste gedachte, maar het begint me nu langzaam aan het op te vallen dat er een patroon is in nee. Ik ben thuis. En soms in het Engels ook gewoon echt I'm home. Dat is wat het mij brengt. Bij jezelf. Bij mezelf. Ja. Dus die connectie met mezelf, de connectie met mijn lichaam, de connectie met mijn diepste gevoelens, mijn diepste gedachten, intuïtie. Um, dat maar ook je daar... gewoon platte emoties. Hè? Dus... Ja. En zonder dat ik daar met mijn hoofd bij ja, dus je, kom. Dus ermee zijn. Of, zo. of zijn met je lijf. Of zijn, zijn met mijn lijf. Gewoon mijn adem volgen. Ze zeggen zo mooi ook in de yoga. Hè? Van je adem is je anker. Mm -hmm. um, en die helpt je ook centreren. Zodat je ook uit je hoofd blijft. En uh, nooit helemaal natuurlijk. Want er gaan nog steeds uh, heel veel gedachten door je hoofd. Alleen je, 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 je hoeft er niet meer aan vast te houden. Dus ja. de gedachten die komen en die gaan. Maar je kunt wel, ik in ieder geval, op de mat tot de fijnste inzichten komen. Dus, en die inzichten zijn dan weer gelinkt gewoon aan mezelf. Ja, het is zo grappig. Want ik zit nu in mijn hoofd dat, maar dit heb, je kunt niet met je hoofd iets duiden wat je hebt te ervaren. Gaat niet. Nee. Dus eigenlijk... Jij ja, vraagt die... mij... Ja, ja. Moeilijk, ik ja moeilijk Oh ja, dat probeer ik met woorden, maar dit is echt ervaren. Ja. ja. Dus dat, en dat, toen ik die ruimte daar voelde, en dat was in dit geval dan in Spanje... en dat was ook op een prachtige plek in de zon. Ik ben denk ik in het verkeerde klimaat geboren. Want ik word... <laughs> dus daar word ik ook heel blij van. Um, en lekker eten. Maar het was een vorm van zelfrespect... Uh, maar ook wel een beetje verantwoordelijk, niet een beetje. Het was ook echt verantwoordelijkheden voor mij en mijn emoties toen al. Dat ik heb ermee te dealen. Ik heb ermee te dealen. Je ja. moet het nu doen. Dus, uh, maar ik wil wel in een opwaartse spiraal en, en niet meer in die neerwaartse. Dus voor mij was die, dat, 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 um, die locatie en dit yoga, retreat in Spanje, was voor mij het omslagpunt naar de opwaartse spiraal. Dat is denk ik uh, dat is het. Ja, en. Als we gaan naar ruimte durven geven voor je emoties. Hè, en we vaak geneigd zijn om er van... Of van natuur misschien wel een beetje van weg te gaan. Omdat het beangstigend is. Of omdat ja. we bang zijn dat het ons gaat overspoelen. Dat we het niet aankunnen. Is dan vooral je ervaring geweest dat juist als je er naartoe gaat... Dat er... Dat, hè, dat, vaak zie je dan een piek. Hè, dat je, gaat in die, je probeert je emotie weg te houden. Dan ga je het voelen. Dan voel je hem eerst even veel beter. Hè, mm -hmm. Want dan geef je de ruimte. Zeker. Maar dat hij daarna als een soort golf ook weer kan. En dat er dan rust en ja. ruimte komt. Ja. Maar eigenlijk hebben we het nu alleen nog maar over. voelen stukje voor het slechte nieuws kwam. Uh, ja. <laughs> ja. ja. Daarna kwam het echte slechte nieuws. Ja. En toen merkte ik. Dit kan ik aan omdat je al een beetje geoefend had of zo? Misschien, ik weet het niet. Ik weet dat ik dat telefoontje dus kreeg. Dat ik dus twee gedachten had. Met holy shit. Dit is waar ik zo bang voor was. Ja. Ook in die gesprekken met mijn vader voor, daarvoor. Hè, van wat nou als jou iets overkomt. Ik dacht, oh nee. Dit is het dus. Dus ik kon ook echt door de grond. Ik voelde echt letterlijk de grond. Gewoon een soort van open splijten. Van oké, okay, dit is het diepste punt. Ja. Maar dat is wat ik voelde. Dit is dus het diepste punt. Dit is waar ik zo bang voor was. En tegelijkertijd voelde ik. Oké, okay, niet van dit gaan we fixen. Maar wel van. Ik kan dit aan. Ik kan dit aan. Ja. Ik kan dit aan en ik ga nu... Daar wordt het niet minder naar van, maar nee, ik kan het wel Ik kan, ik dit kan dragen. Het. Ja. Ik kan het echt dragen. Dus ik ja. voelde een enorme soort van... Zwieper van veerkracht. Wauw. Van, oké, okay, dit ga je niet doen. En ik ga voor... Er gingen meerdere gedachten door mijn hoofd in relatie tot werk. Omdat ik dacht... Ja, shit, maar ik ben net voor mezelf begonnen. En toen dacht ik ook... Maar ook dat komt wel goed. En ik ga ook laten zien dat ik dit... Was wat voor het weten, is dus mijn vader weg. Dus het gaat heel snel. Gingen er yeah. allerlei gedachten. Maar dat was het slechte nieuws. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb, grappig genoeg, um, natuurlijk dat hele donkere en het verdriet. En het, oh jee, straks moeten we afscheid nemen. Waar mijn vader trouwens zelf op dat moment nog helemaal niet bij was. En, en ook niet uh, wilde. Nee, ik kan me ook voorstellen, omdat hij altijd zo lief voor tegen jou zegt: Maak je over mij maar geen zorgen. Dat hij in dit proces niet ineens wel gezegd zeggen. Ga maar om, om mij zorgen maken. Nee. <laughs> nee, dit is het moment om je zorgen te maken. Nee, dat heeft hij never nee, nooit gezegd. Nee, nu zeker niet ook zorgen maken. Om, nee, ja. nooit, nooit, nooit. Nee, nee hoor, hij zei zelfs tot bijna de laatste ademhaling: Zei hij, We gaan nog door. Ja. Dus nee. Maar, um, nee, dus dat, dat, um, um, maar wat ik wilde zeggen is, um, um, dat zelfs de, in het meest... Weet je, dat, dat verdriet en dat, en dat donkere en mijn, en mijn zorgen. Dat er dus ook enorm veel ruimte was voor liefde. En heel bewust tijd maken. En heel bewust dankbaarheid voelen. En heel bewust uh, keuzes maken in tijd ook. Van, ga ik naar mijn gezin? Ga ik naar mijn werk? Of ga ik naar mijn ouders? Ga ik naar mezelf? Want dat laatste deed ik ook heel bewust. Oh, yeah. Ja, gewoon de... Echt ruimte maken voor mij. Omdat ik wist. Als ik nou geen ruimte voor mezelf maak. Kan ik niks meer. Nee. Maar ja. Dat heb ik allemaal geleerd. in die. Wat mooi. Dat je dus geleerd hebt. Ik heb in dit hele proces. Weer dat woord ruimte. Komt het te heet. Terug in ja. ons gesprekken. Stil te staan bij mezelf. Hoe het met mij gaat. Wat ja. het met mij doet. De ruimte te geven. En alles. Alle emoties of angst. Of wat. Dat is natuurlijk ook een emotie. Um, het kost meer energie om met de angst en het wegrennen bezig te zijn ja. dan de emotie werkelijk te voelen. Want wij weten ook allebei en heel veel mensen weten dat Ja, wel. maar dit, dit zeg je, dit, ik denk dat dit de kern is. Zeg dat nog eens een keer. Het kost kan een, ik dat? Heet. Het kost meer energie om met angst en het wegrennen bezig te zijn dan werkelijk de emotie te voelen. Ja, en dat... Ik, ja, als zodra je dat hebt ervaren, durf je een volgende keer eerder er naartoe te gaan. ja. Ja, en dat is wat ik heb geleerd in die periode daarvoor. Ja. Maar goed, dit was wel natuurlijk... Dit was een enorme proef die op mijn pad kwam. Hè? Zo zie ik het nu dan een beetje achteraf. Oké, okay. Noek, weet je... Nu, je hebt eerder bedacht dat je dit aan kan. Is goed, gaan we het nu vragen aan jou? Nee, toch... oh. nee maar ja. soms, soms denk ik wel... Nou, Ik ben er echt van overtuigd dat iedereen zijn eigen pad hmm. te, te lopen heeft. En dit is blijkbaar mijn pad. Maar nou, ik dus van... eigenlijk... Ben je dan eigenlijk blij dat je die burn-out dus gehad hebt oh, voor 100%. het overlijden van je ouders? 100 procent. Ja. Als ik dat niet had gehad, had ik het niet zo... Goed, is ook een soort van label, maar had ik het niet zo bewust... Um, voor jou. Voor mij. prettig manier. Ja. Ik heb ook heel bewust gesprekken gehad met mijn ouders nog. Specifiek ook over de dingen waar ik nog uh, tegenaan liep bij mijzelf... Ook niet alles, maar wel het grootste deel. Mm. Bedoel je dan in de relatie tussen de relatie. jou en je ouders? Ja, ja, ja. ja. zeker. Oh, oh, mensen. Ik... Weet je, in de end gaat het leven gaat om liefde. Mm -hmm. En verbinding. Yeah. Daar, daar gaat het om. En op het moment dat je je niet verbonden voelt... ga je misschien wel heel erg op zoek. En dan ga je trekken of je gaat wegrennen of... Dat en um, ik heb zelf dingen in mijn jeugd op een bepaalde manier ervaren. Uh, plat gezegd kwam het erop neer dat ik als kind me niet altijd gezien voelde. Of me niet altijd erkend voelde in mijn gevoelens. Daar kwam mm -hmm. het eigenlijk op neer. Maar in de end, toen ze uiteindelijk allebei overleden. Maar dit gaat al heel snel. Maar heb ik wel gezorgd, heel bewust, dat ik die gesprekken daarover heb gevoerd. Yeah. Dat ik mijn aandeel... ...van mijn eigen verhaal met hem kon delen. Want dat was mijn verhaal. Ja. Dus Ach, Dat is heel dapper. Dat je die vragen durft te stellen... ...of die confronterende dingen durft te delen. Ja. Ja. Maar ik voelde het toen als... ...ik heb ook geen andere keus. Want um, ik wist gewoon... ...mijn vader, hoe lang het ook gaat duren... ...met alle respect voor zijn... ...mindset en zijn positieve levenshouding... Hij ...heeft het ons zo makkelijk gemaakt eigenlijk. Um, um, je voelde heel duidelijk, hij gaat een keer weg. Hij gaat een keer weg. Ja, weet je, de, de prognose was, en dan een, kan was het echt nooit totaal meer. niet rooskleurig. Hij was er nog van overtuigd dat hij misschien wel tot die 2% zou kunnen behoren. En daar heb ik hem ook altijd in gesteund. Maar ja, we hebt nog die andere 98%. Ja. Hè? Um, dus dat, ja. En plus dat wij zagen, ik zag uh, natuurlijk wel die aftakeling. He, die fysieke ja. aftakeling ja. Uh, zie je gaan. Dus ook het besef dat hij komt te overlijden helpt in noodzaak creëren voor: ik moet het nu vragen of ik moet het nu bespreken. Ja, maar dat is wel ja. zonde, hè? Want, want als die, iemand anders. stel dat jij nu in de relatie met jouw ouders. terwijl ik, er op dit moment ik, niet per se. je zegt je hebt het nu te doen. Ja. Ja, dat nee. klopt. Ja, want je weet dat. Je weet het vind. gewoon niet. Nee. Dus. Um, maar goed, ik heb dat heel bewust daar. Die ruimte voor kunnen nemen. En ik wist ook dat op het moment, weet is een te groot woord misschien, maar mijn gevoel zei al: op het moment dat mijn vader wegvalt, dan gaat het met mijn moeder ook niet heel lang meer duren. Mm -hmm. En hoe dat eruit zou komen te zien, dat wist ik toen natuurlijk ook niet. Behalve dat zij wel een aantal keer al in haar leven heeft gezegd: Ik, won, ik word niet ouder dan 65. Wat ik als kind al een heel bijzondere uitspraak altijd yeah. vond, omdat ik dacht: 65 dat was toch veel te jong. Mogen we zo naar je moeder mogen we nog heel even bij je ja. vader blijven? Bij mijn vader. Um, toen hij uiteindelijk overleed. Uh, na dus dat ziekteproces. Waren we erbij. Nou dat was al uh, vrij bijzonder. Want dan moet mm. je maar net het geluk hebben eigenlijk. Als iemand in een ziekteproces zo. Uh, en hij was thuis. En hij um, was ook heel duidelijk. Want hij wilde niet dood. Hij wilde het zo lang mogelijk rekken, mm. eigenlijk. Ook voor mijn moeder, met name eigenlijk voor mijn moeder. Ik weet niet, ik denk eigenlijk niet eens voor zichzelf. En of voor ons, dus daarmee, om de, om de zorg uit, zo lang mogelijk uit de handen te houden. Uh, maar hij was ook heel expliciet toen hij wilde gaan. Hij zei mm. letterlijk de woorden: Hij kon ook niet zo goed meer praten, er zat ook een tumor in zijn hoofd. Um, maar ik zat toen naast hem en toen zei hij ook: uh, Ik wil stoppen. Mm. En toen zei ik, pap, de medicijnen. Want hij had een bepaald middel wat ze ervoor zorgde... dat zijn tumor niet zo op zijn andere hersengebieden zou drukken. Maar op het moment dat hij zou stoppen met dat medicijn... En wisten we ook, dan is het heel snel klaar. Mm. Althans, dat was dan de voorspelling. Dus ik dacht, je wil stoppen met je medicijnen. Dat hij dat bedoelde. Dus ik zei, wil je stoppen met je medicijnen? Nee, ik wil dood. Mm. Nou. Um, en toen zei ik dus... Uh, ja, pap, is, is goed, ik ga de huisarts bellen, ik, ik ga je helpen. Ja. En toen zei hij: Nee, maar ik wil het niet weten.
1: Hmm. Nou, nee. dat was ook duidelijk, hè?
0: Ja. Over. Uh... Maar omdat hij altijd zo duidelijk aan het leven hing, was, dit ook, was ook, dit ook niet dat je dacht... heb je hier nou wel goed over nagedacht, weet je? Het was, het was nee, heel duidelijk, hè? super duidelijk, ja. Dat ja, ja. kwam echt... Uh, ja, daar ging je ook... Daar, 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 daar geen hoefde je... Nee, precies. Daar ging je meer twijfel. in dat jij zelf daar dan dus niet over hoeft te gaan twijfelen. Of? Nee, nee, ja. nee, nee, nee. 100%, nee, honderd procent, nee. Zo duidelijk was dat hij het leven had losgelaten. Ja. 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 En gelukkig waren we daarbij. Ja. En konden we op dat moment, ja, kon ik ook zeggen hoor, uh, tegen hem van, we zijn erbij, het is goed, laat maar los, je mag gaan. Ja. 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 En, uh, ja. ja, ja, zo was het ook goed. Ja. En zo is het en goed en heel verdrietig, en dat mag allebei ja. er zijn. Ja. ja. En, um, maar ja, dat was ouder 1. Ja. <laughs> ja. En uh, dat was al, uh, dat was natuurlijk al intens. En um, vervolgens hè, krijg ik te maken met natuurlijk iemand die wordt opgebaard en dat soort dingen. Dus dat werd in dit geval weer tot de volgende dag besproken. Maar de dag daarna, zei mijn moeder overduidelijk. En nou wil ik ook niet meer. Ja. En dat was voor ons absoluut geen... voor mijn zusje... ik zeg voor ons, voor mijn zusje en mij... Uh, dat weet jij natuurlijk. <laughs> uh, geen verrassing. Maar uh, vanaf dat moment... ging ik wel in een regelmodus. Ja, ja, omdat, ja omdat ook praktisch... En er heel veel zorg om jouw moeder was. Hè? Ja. Om haar de dag... Ja, gewoon... Zij kon eigenlijk niet meer alleen zijn. Nee. Nee. Uh, dus het nee. dus was ook niet dat je even kon denken... Nou, mam. Ik ga, er even, ik ga even wat tijd nemen. En ik ja, snap je? jij... Slap jij ook nog even een lachje ja, over. Ja, nee. <laughs> <Ik> ga, <laughs> omdat, omdat je haar simpelweg niet alleen kon laten. Omdat nee. gewoon de, de dagelijkse zorg... Ja, ja was nodig. Was ja. nodig. ja. ja. Dus dat was, uh, dat was heel intens. Dus we moesten en zorg regelen voor haar. En tegelijkertijd wilden we aan haar wens voldoen. Ik doe het is niet veel te lang, dit vraag ik me af. Maar goed, het, het hoort allemaal wel bij het proces. Ja. En nou, nou, we zetten dit... mensen de podcast op pauze en kunnen ze daarna weer verder luisteren. Ja, dat kan ook. Of helemaal ja, niet, zet ze gewoon ja, uit. Dat kan ook. Dat denk ik niet. <laughs> nee, dus, nou ja, goed. Uiteindelijk. Um... Met de huisarts besproken. En die zei, nee, maar ik, ik snap je vragen. Ik snap je behoeften. Maar ik kan je niet helpen. Maar ik kan je wel doorverwijzen. Dus dat heeft ze ook gedaan. Naar hulp. En toen nog. Dat heette toen nog. De Levens Kliniek. Volgens mij heet dat niet meer zo. Oh nee. Ja. Nee. Ja, maar dan krijg je dus. Ja. Uh, daar hulp eigenlijk. Um, om te kijken. En dan gaan ze natuurlijk ook heel serieus kijken. Van hoe uh, definitief is deze hulpvraag. En, en is dat wel... Um, zijn er ja. nog opties om jouw levenslust ja. terug... Hè? of je ja. levensgeluk weer... Ja. zijn daar nog mogelijkheden in? Ja, precies. Ja. Um, met haar kwamen we echt in een traject terecht... om... Um, voor euthanasie. Ja. En uiteindelijk heeft dat bij elkaar... Uh, tien weken geduurd. Dus ja, wat supersnel is. Wat heel he? snel is, <laughs> ja. Uh, dat is echt een, echt een hele snelle, heel snel proces geweest. Met alle... ja... Als je het dan hebt over zichtbaarheid en gezien worden en erkenning, de mensen die we daar spraken van de les aan de kliniek, dat was zo, zo intens, maar zo fijn dat die mensen mijn moeder echt hebben gezien. Oh, wat mooi. Ja, echt hebben gezien en haar behoeften zagen. En ook, ja, ze was ook heel duidelijk en dat, en dat was ook zo. Ze had maximaal misschien drie jaar nog geleefd in een. In een, gegeving, in een verzorgingstehuis. Waar ze ja. allemaal met alle respect. Maar tussen vele, natuurlijk, veel oudere mensen. Want ze was dus echt pas 65. Ja. Dat vind ik ook zo bijzonder. Mijn ja. moeder dat natuurlijk altijd heeft gezegd. Um, maar minstens 75 of 80. In diezelfde conditie waren. Terwijl mijn moeder kon mortores niet zo goed meer voor zichzelf zorgen. Want ze vergat gewoon ook uh, de dingen. Of ze deed haar broek verkeerd om aan. Of... Uh, dan haar pillen niet. Of gegat te eten. Ja, ja die zorg echt. Die zorg echt. Ja. Want, Alle dagelijkse zorgen ja. Ja, ja want ja. gesprekken kon je nog wel met haar voren. Ja. Niet over. Ze kon je denk ik niet meer vertellen. Waar ik op dat moment dan mee bezig was. Of hè, qua werk. Of weet ik veel. Maar wanneer het ging over het gevoelsleven. Dan was het prima met haar te communiceren. Was dat nieuw? Als je je vertelde na het naar het hartinfarct dat je moeder... Hè, dat er eigenlijk niet zoveel ruimte was. Of ja. dat zij wel vertelde... was dit anders? Misschien... Oh, dat was zeker anders. Uh, ook omdat ze misschien van binnen ook wel voelde... ja, dit gaat wel gebeuren. En dan zat ze mij wel aan de zijkant dat tien keer tegen haar zei op een dag... Hmm. van mam, jouw wens gaat ingewilligd worden. 100% dat dit gaat gebeuren. En dat wist ik natuurlijk helemaal niet zeker... maar mijn gevoel zei van wel. ja. Hey, en, en als het ging om jouw gevoelsleven, had ze daar ja. ook ruimte voor? Ja, 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 zeker. Um, Omdat je zei, je zei, ik heb als kind me niet altijd erkend gevoeld ja. in mijn emoties. Veranderde ja. dat ook? Was dat... Ja, ja, zij deed dat um, bewuster, maar ja... Of kon jij ook anders lezen? Ja, hoe ja dat denk ik. Ja. Ik kon het anders lezen. Ik stond er ook op een andere manier voor open. Ik kon er ook bewuster naar vragen. Um, en ja, het was natuurlijk mega intiem. Want als je met je ouders... In dit geval met, met mijn moeder kon ik zelfs beter over de dood praten dan mijn vader. Ja. Mijn vader, die wilde het ook liever niet. Die wilde het daar niet over hebben. En hij, hij, uh, hij zei ook echt van... Uh, nee, veel bezoek hoeft ook niet. Want ik heb geen zin in huilende mensen aan mijn bed. Over je gevoelens niet ja. willen laten weet zien. Weet je waarom dat is? Heb je een idee? Nou, nee, dan moet ik voor hem gaan praten. Dat, uh, dat weet ik niet. Er zal ongetwijfeld iets weer vanuit zijn jeugd zijn. Mm -hmm. Zijn vader, zijn ouders hebben, in de oorlog, uh, hebben de oorlog meegemaakt. Hij was net daarna geboren, 48. Ja. Um, ...ik weet ook dat over de oorlog... spraken mijn opa en oma ook weer niet graag. Ja, dus ik was ook de generatie... ...die hun kinderen begrijpelijk wilde beschermen... beschermen. Dus al dat leed daar... Ja. ...waarmee je eigenlijk ook leert... Dat, nou ja, ...dat je dus maar beter niet over pijnlijke dingen... Dit, wat, dat, ...de oorlog is natuurlijk ook zo gruwelijk. Dat ja. is, weet je, wat wij nu zeggen... Jij ja, kan goed naar je emoties gaan... ...dat helpt je. Daar maar, zijn ook zoveel dingen... ...gebeurd... Ja. Dat is ook wel heel lastig. Ja, dus ik dus denk je dat vader heeft ook geleerd dat emoties... Dat, dat, dat je dan de ander pijn, ja, pijn doet of... of, of ja, van, die voor de pijn wegnemen, weg, nee, weg ah, weghalen. Voor de ander. Dus niet, on, ja, niet onnodig de ander belasten met nee. verdriet. Nee. en bescherming. Ja, ja hoor. En, uh, dus daarom zie je ook dat ieders proces en omgaan met emoties echt heel anders is en ik heb voor mijn gevoel in ieder geval met respect voor vooral in eerste instantie mijn eigen gevoel en daarna ook voor mijn ouders uh, dat gedaan dus ook bij mijn vader heb ik maar niet meer lopen pushen maar op het einde dus tegen het einde dat dus was het eigenlijk uiteindelijk bleek dat dan een dag voor die overleed of twee dagen daarvoor uh, riep hij ons bij zich en zei hij uh, is er nog iets wat jullie tegen me willen zeggen oh, ja. En toen die dat volgt, dan dacht ik: Oh, kak, het einde is echt heel ja. nabij. Want voor hij dit vraagt, nou ja. moet er wel heel veel noodzaak zijn. noodzaak zijn. Ja. En ik weet ook nog, nou, over in je gevoel uh, gaan gesproken. Ik weet nog dat ik dan op dat moment iets uit wist te brengen. Ook wel, waar ik hem eigenlijk vooral bedankt heb voor alles. Uh, voor een hele hoop ja. en hele expliciete dingen ook benoemd. Maar dat ik s'avonds in mijn bed lag en dacht oh ja, nee, maar als dit dus echt het einde is, dan wil ik nog meer zeggen. Of nog iets vragen, of nog iets... Daar ben ik toen niet over wakker liggen gesproken. Daar heb ik wel van wakker gelegen. Omdat ik heel erg, uh, ja... De, de, de noodzaak voelde ook echt om, om daar goed over na te denken. Dus de volgende dag heb ik dat ook echt kunnen doen. Hmm. Ja, dat was wel mooi. Want Toen zei ik tegen hem van... Uh, ja, pap, je hebt me gisteren gevraagd en ik heb al wat gezegd, maar ik heb nog wel wat aanvullingen mag het. Ik zeg maar, ik, 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 ik moet al wel huilen, zei ik ook. Ik zeg, maar dat moet nu even, want ik weet dat jij het niet wil. Maar dit is mijn emotie, goed. zei ik zo. En zei, dit is een goed meisje. Mm -hmm. <laughs> en dan noemde iedereen meisje. <laughs> ja. Nou, de vrouw waar hij heel veel van hield, noemde die meisje. <laughs> ja. En toen zei ik ook tegen, van nou, pap. Um, waar ik zo enorm veel bewondering voor heb, is je kracht, je positieve mindset. Ik zeg, als ik ook maar de helft van die kracht bezit, dan ben ik er gelukkig mens. En toen zei hij, dat heb je niet. <laughs> yeah. Ja. En dat juist, dat zinnetje... Die steunt me nog dagelijks. Ja. 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 En die heeft me daar ook doorheen getrokken bij mijn moeder. Ja, ja zeker. En, uh, en niet om het niet als een, um, uh, een zachte kracht. In plaats van een harde kracht. Ja, ja. Ja, echt. Niet in, ik moet krachtig zijn, nee, maar ik heb de veerkracht. Ik heb de kracht. Ja. Ik voelde hem diep, diep van binnen. Ik kan het dragen. Ik kan het dragen. Ja, 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 zeker. Ja. Maar goed, ja, jemig. Waar zijn we in het verhaal? Ja, waar, bij, bij je moeder en over emoties. Dat, dat ze ja. bij, beter bij haar gevoelsleven kon. En dat je mooi ja. met haar over de dood kon spreken. Ja, ja, ja. Ja, ik heb zelfs nog de... Dat is ook een van de dingen waar ik me heel dankbaar voor ben. Dat ik dat kon. Omdat ik natuurlijk het eerdere proces... met mijn vader had meegemaakt. En ook wist van... ...het is heel belangrijk voor mij dus. Het hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar voor mij dus om nog de dingen te zeggen die ik wil zeggen. Ja. En vice versa. Ja. Um, en um, bij mijn moeder wist hij dus ook van... ...oh ja, ik heb bij mijn vader gezien hoe dat gegaan is. maar bij, bij mijn moeder ga ik het anders doen. Ik heb haar een brief geschreven... Die ik heb voorgelezen. En ik wist ook al... De brief die ik haar ga voorlezen... Dat wordt mijn uitvaarttekst. Ja. Want dat is dan gewoon hoe het is. Ja. Dus dat heb ik kunnen doen. Nou, dat was echt fantastisch. Ja. Maar ook heel... Als je het dan hebt over durven... Ja, want ik heb het ook tegen haar gezegd. Als jij er niet meer bent... Ga ik deze brief ook voorlezen. Ja. Dus dat was wel, uh, ja, dat was echt heel bijzonder. En ook zij... Dat was een hele eerlijke brief. Ja, het was een hele eerlijke brief. Ja, ja zeker. Ja, en ik ook alles ook kunnen zeggen. En zij bij mij ook. Dus zij kon ook inderdaad neer in een gevoel zitten. En zij heeft prachtige dingen nog tegen me gezegd waar ik heel dankbaar voor ben. Ja. Waaronder van dank je wel dat je mij de rust hebt gebracht. Ja, ja. Ja. Dus heb je dus heel dapper voor beide ouders gezorgd dat ze konden gaan, hè? Ja, en ook met mijn moeder, weet je, dat we, je moet je voorstellen dat voor ze overleed, een uur daarvoor liepen we nog buiten, een oh, rondje. Ja. ja. Kwamen de, buur, <laughs> kwamen de buurman <laughs> nog tegen? <laughs> we waren dan met mijn zusje en mijn tante, dat is de zus van mijn moeder en mijn moeder. Kwamen de buurman tegen en zei: Goedemorgen, dames. En je loopt langs. En je zegt ook goeiemorgen Weerman. <lacht> en het door je hoofd gaat dat Je moest eens je weet... weten wat wij zo ja. meteen gaan doen. <lacht> dat is echt totaal raar. Ja is um, he, dus heel dapper dat ze uiteindelijk is gegaan op de manier waarop dat is gebeurd. Maar het is ook een hele prachtige, zachte dood. Verschrikkelijk snel. Het is echt bijzonder hoe snel de dood zijn intrede kan doen als iemand niet vecht. Ja, als, ja. en als er geen fysiek leiding is. En als er geen fysiek lijden is. Ja, het is echt prachtig. Um, dus dat zou ik bijna. Dat gun ik mezelf ook. Heb ik ook gezegd: van als dat ooit zover komt, dan hoop ik dat ik net zo dapper ben als jij. Nou, ik weet het wel zeker. Ik hoor alleen maar hele dag... Ja, 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 maar ga er maar aan staan. Weet je, ga het maar doen. Maar goed, nee, dus ja. En toen begon natuurlijk... Ja... De rouw. Ja, want daarvoor was, het, daarvoor was er geen ruimte. En toen moest je ineens voor twee om twee mensen gaan rouwen. Ja. ja. Ja, en heel veel regelen met mijn zusje samen, het huis... We hadden het geluk dat we het nog even aan konden houden. Dat we wat tijd hadden om het huis ook op te ruimen. Maar op een gegeven moment, ja, je, we wilden het ook verkopen. We hadden allebei besloten om er niet te gaan wonen. Want dat was ook nog een optie geweest. Uh, maar om er niet te gaan wonen en het huis te laten gaan. Maar ook dat um, heel bewust doorlopen. Dus met haar samen dan ook wel de spullen natuurlijk verdeeld en alles. Maar ook de... Um, het afscheid van een huis, als je het dan hebt over afscheid nemen en zo... ook dat heel bewust gedaan, van... Uh, ja, alle kamers nog een keer doorlopen. Ik ben in elke kamer gaan zitten. Ik heb uh, Palo Santo meegenomen, zeg maar heilig hout... om, ja, als een, um, als een ritueel echt, om het af te sluiten. Dus ik ben boven in het huis begonnen. Ik heb alle ramen opengezet van het huis. <coughs> Met Palo Santo in elke kamer gaan zitten... Maar eerst nog gaan voelen. Wat heeft deze ruimte nog te vertellen. Als in welke herinneringen heb ik hier. Ik heb ze allemaal opgeschreven. En zo het huis ook ja. doorgegaan. En dat is ook heel fijn geweest. Omdat het voor mij iets heel duidelijk afsloot. Ja. En ik had ook echt oprecht de intentie van. Ik wil het huis zo schoon mogelijk achterlaten. Niet alleen fysiek schoon. Want we hadden het natuurlijk al netjes achtergelaten. Maar ook energetisch zo schoon mogelijk. Ja. Dus dat vond ik ook heel fijn doen. Maar dat is ook ja, allemaal heel... intuïtief. Ja. Net als op de bank gaan liggen... voordat het überhaupt het allerslechtste nieuw... waar we net mee begonnen kwamen. Gewoon heel intuïtief... doen. Ja. Helpt het om dit te delen voor mensen? Of is dit... Nou, het zou fijn zijn als mensen daarop reageren. Dan weten we het zeker ja Het helpt ja. mij wel, want het is altijd heel fijn om het... Nou, wat ik hier heel erg van leer, is, uh, is, is de ruimte nemen. Zorgen dat je simpelweg de tijd hebt om erbij stil te staan. Dat is wat heet het heet in je verhaal ik begon met ik voel die emotie en ik ga ervoor zitten, ik ga er letterlijk voor ja. liggen, ik zet muziek op, het is allemaal, het is allemaal tijd, hè? ik neem ja. de tijd ja. om me te voelen, ik neem de tijd om na te denken over wat wil ik nou nog echt tegen mijn ouders zeggen, ja. hè? Ik, 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 ik neem de tijd om te voelen in de keuzes die ik, hè? intuïtief voelde je wat je wel niet wilde, het doen. Je neemt met het afscheid nemen van het huis, neem je heel bewust de tijd en de ruimte. En dat zijn de heet al die dingen waarbij je heel bewust de tijd en ruimte hebt genomen. Daarvan zeg je: oh, daar ben ik zo dankbaar voor ja. dat ik dat gedaan heb. Ja. Uh, en tegelijkertijd zijn al die momenten ook de allermoeilijkste als het gaat om verdriet. Want zodra je gaat zitten, ga je het ook voelen. Uh, en dus is het ook telkens ook weer een dappere stap om dat te doen. En word je dus ja, beloond met achteraf dankbaar zijn dat je zo bewuste tijd hebt genomen. Want zo'n afsch afscheid nemen doet, doet gewoon verdriet. Dus ja. maar jij gaat ervoor zitten. Ja. Ja. ja, en dat doe ik dus inderdaad. Het is ja. alles nu in mijn leven. Als ik ook maar ergens voel um, dat ik ergens iets onderdruk of nou boosheid of verdriet of, of uh, teleurstelling of wat dan ook iets is. Ja, dan neem ik daar wel echt de tijd voor. Ja. 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 Dus als het gaat om dit gesprek heb ik hier al heel veel aan gehad. Mm. Dankjewel. <laughs> ja, alsjeblieft. Nee. Ja, het, ook, het voelt ook heel kwetsbaar. Super. Het voelt heel kwetsbaar omdat ik dan denk, ja maar zullen mensen hier wel niet van denken. En... Oh, als, als ik kwetsbaar na nou, ben, ik me zo kwetsbaar opgesteld, dan ben ik eigenlijk zwak. Ja. Yeah. Ah, ja. Tuurlijk triggert dat. Ja. Yeah. En ergens ook niet, hè. Omdat ik weet dat ik ook zelf alleen maar leer van de ervaringen van anderen. Ja, yeah. nee, maar weet je wat de grap is, Noek? Ik heb alleen maar ongelooflijke kracht gehoord in je verhaal. Mm. Je vader heeft zo gelijk. Ja. Dank je wel het hiermee af, ja. Nou, uh, tot de volgende Wake-up Call. Bedankt <laughs> voor het luisteren. <laughs>